1: 89, 89. Hoy, 20 de noviembre, estamos nuevamente con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales. Precisamente en esta fecha, hace 105 años, inició la gesta revolucionaria. El tema que hoy abordaremos en nuestro programa Los Bienes Terrenales es Presupuesto de Egresos 2016. Carlos Javier Cabrera Adame charlará en esta ocasión con Alberto Velázquez García y Eduardo Ramírez Cedillo, ambos catedráticos de la Facultad de de Economía de la UNAM, por qué es tan importante el análisis del presupuesto 2016, de dónde provienen los ingresos del gobierno para este presupuesto, y lo más importante, a qué se destinará, cuáles serán los principales rubros que absorberán el presupuesto de egresos 2016. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy, el libro que estaremos obsequiando a los primeros radioscuchas que se comuniquen a este programa es La Globalización de México, Opciones y Contradicciones. El coordinador de este libro es Rolando Cordera Campos. Este viernes estamos con ustedes, Socorro Montes, en los controles técnicos y nos ayudan y nos colaboran en este programa respondiendo sus llamadas telefónicas, Pedro Rosales, Rogelio González y también está Isaac Medina. Yo soy Irma Espinosa y estaremos con ustedes, si así ustedes lo deciden, hasta las 13 horas en el análisis de este tema sin duda importantísimo en la Agenda Nacional Presupuesto de Egresos 2016. Antes de nuestra mesa de análisis, iniciamos con La Economía durante la Semana.
2: La Economía durante la Semana.
1: reformas a pensioniste quizá no sean las más adecuadas. El gobierno mexicano va en sentido inverso respecto a la tendencia de los sistemas de pensiones en el mundo al proponer cambios a la Afore pensioniste. Esto lo señalaron diversos expertos. Berenice Ramírez y Cruz Álvarez, académicos de la UNAM, y analistas del sistema de pensiones señalaron que la propuesta de escindir a pensionista del liste abre la posibilidad de que se transfieran recursos de los trabajadores a entidades privadas. Los académicos de esta casa de estudios comentaron que 13 países de 22 que se cambiaron al sistema de pensiones basado en cuentas individuales Regresan a los esquemas antiguos de reparto y hacen otros cambios. Por ejemplo, mientras en Chile está por constituirse una Afore pública, el gobierno mexicano busca transferir los recursos a entidades privadas. esta nota quizá le interese. Este año aumentará el número de burócratas que se pensionen bajo el sistema de cuentas individuales. En 2014, unos 3,800 trabajadores del Estado que decidieron pensionarse lo hicieron con el ahorro acumulado en su Afore y para este año se espera que lo hagan otros 5,000. Sin embargo, al retirarse, los trabajadores deben comprar con el dinero acumulado en su Afore una renta vitalicia, producto que solo ofrecen hasta ahora en México cuatro aseguradoras y que es de un solo tipo cuando en el mundo se ofrecen diversos planes. Para las autoridades financieras, el mercado de rentas vitalicias todavía es inmaduro en el país, lo cual preocupa a a analistas, a autoridades y, por supuesto, a los burócratas que se pensionarán bajo este sistema. En el SAT también hay corrupción. En el Servicio de Administración Tributaria, SAT, se dan actos de corrupción y pensar lo contrario sería por lo menos ingenuo. Esto lo señaló Aristóteles Núñez, jefe de esta dependencia. En entrevista con el periódico Reforma, el funcionario señaló que la corrupción para el SAT no es un tema que se deba esconder. Y por el contrario, para combatirlo hay que reconocer que existen áreas susceptibles a este delito. Él señaló, no podría negar que hubiera áreas proclives de corrupción e incluso actos de corrupción. Hay áreas precisamente proclives de corrupción muy bien identificadas. Por ejemplo, en la labor que se hace en la revisión aduanera y otra área proclive de corrupción podrían ser las auditorías fiscales. Todavía faltan ajustes al presupuesto 2016 el gobierno federal no puede cantar victoria todavía tras la aprobación del presupuesto de egresos de la federación 2016 pues quedan pendientes ajustes por diversas promesas que realizó como parte del anuncio del primer recorte presupuestario para este año 2015 realizado en enero pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se comprometió a generar ahorros importantes, por ejemplo con la fusión de dos organismos, Servicio Postal Mexicano y Telégrafos. Sin embargo, ni en la reestructuración programática del gasto, ni en el presupuesto de egresos de la Federación, quedó contemplada esta fusión. Otra de las promesas pendientes del gobierno federal de cara al próximo año es la presentación del detalle de los recortes de los funcionarios públicos por cada dependencia, una de las medidas más importantes de austeridad prometidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
2: El tema de hoy.
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es el presupuesto de Egresos 2016. Carlos Javier Cabrera Adame charlará hoy con Alberto Velázquez García y Eduardo Ramírez Cedillo. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y especialistas en la materia. A nuestros invitados les damos la más cordial bienvenida a este estudio. Y a usted, amable radioescucha, les recordamos que con mucho gusto esperamos sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que a usted le interesa el tema y que participa en él. A los primeros radioescuchas, como siempre la Facultad de Economía les obsequiará un libro. Hoy el texto es La globalización de México, opciones y contradicciones y el autor Rolando Cordera Campos. Le invitamos a participar.
0: Rielera y tengo mi cua Ya se va tu
1: cual Usted escucha los bienes terrenales Nos interesa conocer su opinión Le invitamos a comunicarse a este programa Al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 5536 89 89.
2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchos de los bienes terrenales. Eh, muy bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y, eh, y Radio Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México. Eh, les recuerdo que el programa, eh, que se pueden comunicar a nuestro programa a través de la cuenta de Facebook eh, Los Bienes Terrenales Y tener una comunicación con nosotros a través de Twitter, eh, que se, es eh, arroba los bienes Entonces si usted gusta tener una comunicación con nosotros, pues nos dará mucho gusto recibir sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas Adicionalmente al, 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 a los teléfonos por los cuales tradicionalmente nos hemos eh, comunicado Bien, como se mencionó en la introducción del programa, vamos a referirnos hoy al presupuesto de egresos 2016. El presupuesto de egresos es un instrumento muy importante que tiene el gobierno para incidir, para influir en la economía, en materia de desarrollo económico, en materia de bienestar social. Eh, en fin, eh, pro, pro, eh, proporciona recursos a los estados a través, a través de las eh, participaciones. Eh, es un instrumento esencial. Si nos pudiéramos imaginar a una familia, podríamos pensar que eh, el... La organización del hogar, la satisfacción de los bienes que tiene esta familia para comer, para, para alimentarse, para educación, para darle mantenimiento a la casa, etcétera, pues depende del presupuesto con que cuenta esa, ese hogar, viéndolo en términos micros eh, y eso es lo que le, pre, pre, les permitirá mejorar su bienestar, les per, eh, podrá ocasionar que, que, que pues, permanezcan en la misma situación en virtud de las restricciones presupuestales que haya. Y, y eventualmente, si el presupuesto no es suficiente, pues se disminuirán los gastos en educación, en mantenimiento de la casa, etcétera. Es pues un instrumento muy importante. El presupuesto de egresos forma parte del paquete económico, como se le denomina, que el presidente de la república hace llegar al poder legislativo y ese se compone de los criterios generales de política económica, de la ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos. Pues para comentar eh, este tema, se encuentran, eh, como ya se comentó también, los maestros eh, Alberto Velázquez, maestros de la facultad, Alberto Velázquez García y Eduardo Ramírez Cedillo, que es doctor eh, en economía. Muy pues muy bienvenidos a nuestro programa, eh, una muy vez gracias. más, ya si han estado aquí en, otro, en otra ocasión. No sé si alguien quisiera, quién qu quiere comentar cuál es el... Bien. La importancia, la situación del, del presupuesto de egresos. Eduardo, bueno, por favor. Eh,
3: hablando sobre la importancia del presupuesto de egresos, como bien dice usted, eh, eh, es de suyo relevante porque ahí es donde el gobierno le da la justa dimensión a los programas que son relevantes para el país. De una gama muy grande de posibles necesidades que tiene el país, la población, el gobierno establece diferentes programas pero no es sino en la asignación de los recursos donde indica qué programas son más relevantes porque eh, aquellos programas que no son digamos eh, en los cuales no se asigna una cantidad eh, importante relevante coincidente con la población objetivo tan solo se quedan como buenos propósitos en llegar a un, un fin último el presupuesto de ingresos de la federación en este país es también relevante por dos aspectos eh, fundamentales. Si pensamos en nuestro país, es una federación compuesta por entidades federativas, por municipios, todos autónomos entre sí, y nuestro pacto de coordinación fiscal nos lleva a tener cierta eh, centralización de ingresos, lo que... Eh, conlleva también a que una parte importante en promedio podríamos pensar que cerca del 95% de los ingresos que reciben las entidades federativas se están determinando en cada presupuesto de ingresos de la federación, básicamente por dos eh, ramos relevantes, ¿verdad?, que son el ramo 28, participaciones a entidades federativas, y el ramo 33, que serían básicamente fondos para estas entidades federativas que van desde el ámbito de la educación, salud, desarrollo municipal y este seguridad pública. En este sentido, eh... Es aquí también, en esta determinación del presupuesto, donde se posibilita a las entidades este, federativas para realizar sus propias este, actividades que sirven para la población. Por otro lado, en este presupuesto de egresos este, de la federación, también se están estableciendo algunos elementos que van a propiciar eh, ciertos, eh, ciertas situaciones que podrían servir para que este país pudiera tener un elemento de mayor actividad económica. Habría que pensar que eh, México, dado el presupuesto de ingresos de la Federación, está gastando cerca de 25 centavos de cada peso que se compone el producto interno bruto, ¿verdad?, en cada ejercicio. Por lo tanto, cuando el gobierno decide gastar menos, eh, estamos pensando que está con, eh, constriñendo un poco el mercado interno y es probable que muchas operaciones que se van a realizar no se realicen, no, no tengan buen fin. Perdón, sí. un paréntesis, eh, sí, sí, sí.
2: Eduardo, y antes de... Eh, de que Alberto nos presente sus comentarios Este 25% eh, Que representa el, el presupuesto de egresos Aproximadamente sí. Del Producto Interno Bruto ¿Es un porcentaje alto? ¿Bajo? Eh, es, ¿Cómo se encuentra? Claro, ¿Es claro. suficiente?
3: ¿Insuficiente? Claro, si rápidamente lo viéramos En función de países como Argentina Brasil, en este momento no Argentina, Brasil este Bolivia, Uruguay estaríamos pensando que es una cantidad de gasto eh, insuficiente, ¿no? Estos países están están gastando de, del Producto Interno Bruto de cada de cada cual cerca del de eh, por arriba del 35% en promedio.
2: Y, y si se comparara con los países desarrollados, está muy bueno, abajo. Bueno, ¿no? si estuvimos ¿no?
3: hablando de los países nórdicos, eh, ellos están gastando 50 centavos de cada peso que se ejerce. Y en, un, en una situación uh -huh. donde México ha tenido... Eh, bajo nivel de crecimiento económico hay muchas necesidades sociales que se tendrán que porque hay
2: varios comentarios uh -huh. eh, aquí en nuestro país que señalan que se gasta mucho no sé si se gasta mucho o no eh, creo que me parece que más importante sería si se gasta de manera eficiente si el gasto está orientado a tener un impacto en el crecimiento económico en el bienestar eh, de las familias mexicanas tu opinión cuál es Alberto
4: bien gracias buenas tardes eh, saludos a todos nuestros radioescuchas Gracias por la invitación, Javier. Bien, yo creo que el, el tema, tú lo comentabas al inicio, en la introducción, la importancia que tiene el presupuesto para, para, para el país, para la economía. Pero justamente eh, eh, ahora que tú comentabas de que el presupuesto tiene una relevancia para explicar esta intervención del Estado en materia, digamos, de programas de salud, programas sociales, combate a la pobreza, eh, el tema de la inversión pública, eh, ¿vale la pena, yo creo antes de, de, de meternos un poquito de esta cuestión de las cifras y, y dar respuesta a tu pregunta, es preguntarnos finalmente cuando llegamos a estas fechas del año en que se aprueba el presupuesto a quién le interesa quiénes están pendientes del presupuesto y finalmente quiénes esperan estas cifras finales. Finalmente van a ser las dependencias, los gobernadores, los presidentes municipales, y es difícil realmente eh, tener eh, una eh, digamos ver que el ciudadano común pueda interesarse en los temas presupuestales. Yo creo que es un tema que de entrada eh, eh, plantea estas, eh, digamos, eh, no inconsistencias, pero quizás mala forma de analizar y, 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 y tomar en México el tema presupuestal. Efectivamente, gastamos... si sí, en términos internacionales, pues nosotros estamos quizás muy por debajo de la media, ¿no? En términos de la OECD, efectivamente andamos... Quizás otros gastando ahorita 25% del PIB ¿no? ya el gasto neto total, el promedio de la OECD posiblemente esté un poquito arriba del 35%. Eh, pero eso tiene que ver eh, por el nivel, obviamente, eh, de la capacidad de generar los ingresos. No olvidemos que finalmente el presupuesto eh, es la intervención del Estado, es la, el gasto, digamos, de lo que cuesta las políticas públicas, y eso está limitado con la capacidad de generación de ingresos. Eh, y eso, digamos, nosotros no estamos muy bien. Y,
2: y, y ese es un tema muy... Si podemos hacer un, un paréntesis en tu comentario, eh, Alberto, es que ese es el problema, que el presupuesto, los gastos en México se ajustan al nivel de ingresos, y el, y el nivel de ingresos es bajo, es, es más bien es muy bajo. Entonces, eh, esta, eso nos encadena en, una, en un círculo eh, que no... Pero, pues, eh, que no nos permite salir, que no nos permite contar, que no le permite al, pa al país contar
4: con mayores recursos, ¿no? Sí y no, sí. La, la primera parte, efectivamente, el, la capacidad tributaria de México, tomando solamente los ingresos tributarios, estamos hablando, eh, el, por 30 años, estamos hablando de 9, por 10, 10 puntos del PIB. A raíz de la reforma del año pasado, que entró en vigor la reforma fiscal, vamos a andar, algo histórico, dos puntos arriba. Y ya se quiere, si hay tiempo, explicamos la razón por la cual, vamos a tener un crecimiento, después de 30 años, de dos puntitos en, en, en la generación. Pero pues son muy buenos, pero absolutamente insuficientes. Insuficientes, ¿no? y eso voy a, 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 también a, 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 a tu respuesta. Sí determina, obviamente, el bajo nivel del de, de, de gasto público en México, la, la incapacidad, digamos, de generar eh, los suficientes ingresos. Eh, ahora, el tema que es muy preocupante, y quizás es... De las pocas cosas buenas que podemos hablar nosotros del presupuesto actual es de que, eh, desafortunadamente, en los últimos 12 años, pos posiblemente, si hacemos el análisis retrospectivo, eh, el gasto público creció por arriba de esta capacidad de generar los ingresos. Eso es muy preocupante. Entonces, eh, 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 y que eso, obviamente, al crecer eh, tu gasto por encima de tu capacidad real generó elevados déficits, que sabemos que los déficits eh, se traducen en deuda pública. A ratito, si quieres, te paso las, las cifras de cómo ha crecido eh, el, preocupantemente el tema de la deuda pública. Pero regresando al tema del presupuesto, eh, creo eh, en sí eh, perdimos nuevamente una gran oportunidad. Y, y quisiera verlo, como yo lo comentaba al inicio de mi intervención, de esa perspectiva ciudadana. El ciudadano se alegra del presupuesto. Posiblemente no. Yo creo que como ciudadanos eh, eh, deberíamos estar extremadamente enojados por este presupuesto. Si bien es cierto que hubo avances eh, en términos, y quizás quizás, quizás sea la, el elemento positivo que yo le daría al conjunto del presupuesto para el 2016, que detienes una inercia. El presupuesto ya la cifra final se va a ubicar 1.5, 1.6 en términos reales respecto al aprobado el año pasado. ¿Arriba abajo abajo? Abajo, abajo. en términos reales disminuye. más o menos disminuye, en términos reales disminuye 1.6. Eso es bueno, sí, eso es bueno, eh, eh, insisto mucho en, en el análisis sí, 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 de los últimos 6, 7 años. O sea, que el gasto de México haya crecido 2 puntos del PIB, 3 puntos del PIB en la última década, cuando tus ingresos se mantuvieron constantes, eso es una gran, 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 eh, es un gran tema muy delicado porque esto llevó, fíjate, de, en el tema de la deuda, tan solo el, los requerimientos, la deuda pública sector, eh, del sector del gobierno federal en 2006 representaba 18.2% 18 del PIB, 2006. Así lo deja Fox. Al final del sexenio de Calderón, esa deuda neta del gobierno federal sube a 26.9% del PIB. ¿Por qué? Por ese crecimiento del gasto público. Al, al mes de junio eh, de, eh, de, ya de esta administración, al mes de junio de este año, ya la deuda neta del gobierno federal andaba en 32.7% del PIB. Estamos hablando prácticamente una, pues un doble de lo que teníamos si a finales de 2006. Y estoy hablando solamente de la deuda neta del gobierno federal. Si le sumas los otros conceptos de deuda, la deuda, así que la buena buena, que son los requerimientos eh, financieros del sector público, la deuda está en 44.9 puntos del PIB. ¿Por qué? Por esa expansión impresionante del gasto. Entonces, regresando al, al punto inicial, es bueno... Lo único bueno yo creo que veo en el presupuesto que detienes la inercia, no eh, eh, y eso es bueno. Ahora, ver al interior, y eso ahorita lo podemos ir comentando, hay cosas todavía muy malas que, insisto, desde una perspectiva de un ciudadano común, tenemos muchos elementos para seguir, yo creo que muy enojados por eh, este presupuesto. Eh,
2: eh, 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 el, el que siente la deuda ya está. 44.9 nos hace el dato, ¿no? Yo me parece ver un dato por ahí de 47%, pero en fin. El, el tema es que la deuda es una cuestión muy preocupante. Si tendríamos que recordar lo que pasó, los que somos mayores, lo que pasó en la década de los 80, en donde la economía se estancó y salieron del país decenas de miles de millones de dólares para cubrir la deuda, la deuda que existía en ese momento. Aquí, pero eso tendríamos, necesitaríamos un programa para analizar específicamente claro. este, este punto. Y un dato adicional sería el tema del, del crecimiento de los precios del petróleo. Claro. Que en los años del señor Fox y del señor sí. Calderón, los precios del petróleo fueron muy, en promedio
4: fueron muy elevados. ¿Más de 80? En, en promedio, sacas el promedio de los últimos, de, digamos, de, de todos esos años. 2006 a 2000 es que mexicana, 80-88 dólares. Este, que son niveles muy altos. Entonces,
2: deuda más incremento de ingresos por el precio del petróleo y, y, y qué pasó con ese dinero. Tendríamos que, 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 que agendar otro programa para analizar este tema. Eh, uh -huh. eh, Eduardo, sí. eh, nos comentaba Alberto que se rompió esta tendencia inercial uh -huh. en la elaboración del, del presupuesto. Me imagino que tiene que ver con esta idea de que fuera de una reingeniería presupuestal, como le llaman, de recurrir a esta metodología del presupuesto base cero. ¿Cómo quedó esa historia? Este, Eduardo, ¿nos puedes revisar, por favor?
3: Eh, no es no es en este momento donde se rompe propiamente la inercia. Eh, en términos quizás relativos al Producto Interno Bruto, sí, pero eh, ya en otros años el, el presupuesto de. Lo que sí es eh, muy relevante es que en términos reales, desde por lo menos el año 2000, no habíamos tenido un crecimiento negativo. Eh, de lo que sería la asignación presupuestal para 2016. Eso es, eso, ahí es sí un tendríamos importante. un dato importante. Pero en diferentes momentos, tomando como referencia el año 2000, ya habíamos tenido rompimientos de esa inercia. Eh, me parece que, eh, si bien es cierto que podría uno pensar que el presupuesto de egresos está eh, ajustado a los ingresos que se perciben, aquí hay varias historias que se podrían resumir. Eh, por una parte, el crecimiento de el gasto gubernamental en ciertos años estuvo severamente influenciado por los altos precios del petróleo, lo que sencillamente era una situación alarmante. Pero el país ha estado, ha estado en esa lógica durante los últimos 40 años. No eh, No genera una reforma tributaria y con ello este, limita a fuentes de ingreso alternos eh, la posibilidad de gastar más. El, el punto interesante aquí es que eh, digamos, cuando alguien piensa, eh, hay dos posturas. Alguien que piensa que la estabilidad podría ser el mejor elemento para lograr eh, situaciones virtuosas hacia el futuro. Y hay los otros que piensan que el futuro se consolida hoy. Y si nosotros pensamos que el futuro se consolida hoy, el escenario que establece este presupuesto de ingresos de la federación para el próximo año no nos lleva a pensar en una situación de crecimiento eh, sustancial, ¿no? sino nos llevaría a pensar en más de lo mismo, crecimientos insuficientes. Eh, uno, uno podría argumentar, ¿y dónde están los recursos adicionales? Bueno, podríamos pensar que mientras muchos en la academia estamos pensando que eh, la recaudación es baja, quizás estratégicamente alguien no quiere incrementar la recaudación y la vocación del gobierno no va en ese sentido y, la, y las disposiciones y la presión que ejerce tanto la Secretaría de Hacienda como el SAT no les interesa incrementar la recaudación y en la academia uno se está ahí, digamos, metiendo en situaciones adversas no eh, siempre habría que pensar que cobrar impuestos en etapas recesivas podría ser bastante complicado para los gobiernos el punto importante es que todos los fondos de estabilización que generamos se acabaron. Es, es el momento en el cual, ¿verdad?, llegamos al límite y el gobierno lo que tuvo que hacer es ajustar su presupuesto a la baja, en una condición donde no tenemos ya el dinero que se generó por los excedentes petroleros y estamos este, completamente desfondados, ¿no?, con una deuda más grande. ¿Por qué? Porque los recursos, en lugar de usarlos para situaciones eh, de sustentabilidad en la actividad económica, se utilizaron para guardarlos tan solo, ¿no?, una visión de buscar estabilidad a ultranza eh, sobre la misma variable del gasto. El gasto no se ha modificado de forma sustancial. Vamos
2: a hacer una pausa y regresamos a entrar a los detalles del, del presupuesto. ¿Dónde están los recursos? ¿Qué es lo que se está impulsando? ¿Y qué es lo que se está disminuyendo también? Eh, hacemos una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
0: Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando cuando llegué a media tierra. El arado iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshujo, el barzón se iba trazando, el yugo se iba maneando, el sembrador me iba amando, yo le dije al sembrador, no me hablé cuando andando Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando. con un pando, se me reventó el barzón y siempre la yunta andando cuando salía la otra orilla La tierra estaba pesada en el tan amada me pasé para el no se vayas a mojar ni se vayas de aguja. Se vayas a morir, para mí mayor sentir, que me vayas de a dejar, con el chiquito en los brazos, mire este que está llorando, mire usted que está mamando cuando acabe de sembrar, me puse a hacer mis baraches para irme cuidando a paches cuando yo estaba en el lote, fui a sonarles con un bote para cuidarlo con esmero y me jalando cuando acabe de piscar, miro, el lo partió, todo mi mes se llevó, iba a comer me dejó, me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, cinco pesos de magueyes, de pesos de una coyunta, cinco pesos de unas tunas, pesos de los no sin vergüenza, todo mi mes se llegó para su maldita troje se me reventó el balzón y siempre la yunta andando al llegar a mi casita
2: Eh, se encuentran en esta mesa de, de análisis Alberto Velázquez García, Eduardo Ramírez Cedillo y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame para eh, revisar, analizar el presupuesto de egresos para el próximo año 2016. Y bueno, este pues estamos en este día histórico que conmemora el 105 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana eh, quizá los ideales y los objetivos de la religión mexicana se han desdibujado un poco en el tiempo a lo largo de estos 105 años y quizá más en lo que va de este, uh, de este siglo, del presente siglo, pero sin embargo es un hecho que ahí está, que está presente, que forjó en, en los últimos 105, 5, 105, 110 años a a nuestra nación y sus ideales y sus objetivos deben estar por ahí, deben, los, deben ser rescatados, deben estar presentes y de alguna manera deben deberían orientar el accionar de las políticas públicas de este Estado mexicano que surgió precisamente con este movimiento armado iniciado hace 105 años. Es pues un dato que no queríamos dejar de pasar. Eh, muy Regresando al tema del presupuesto, eh, su estructura, que, que, ¿cuál es su orientación? Eh, nos decía Eduardo que está orientado a la estabilidad, bueno, y así está señalado en los criterios generales de política económica, que es un, propósito, un, un presupuesto elaborado con responsabilidad, que busca la estabilidad y que busca el bienestar social de las familias. Yo no sé si es posible el, el tercer objetivo con los, los anteriores, pero ¿cómo está organizado? ¿Qué busca? ¿Qué pretende este presupuesto, Alberto?
4: Bien. Fíjate, justamente el, una de las cosas que yo creo eh, eh, contiene todavía este presupuesto eh, como elemento negativo es justamente la estructura. Se nos manejó que la, eh, la elaboración eh, de todo el proceso de programación del presupuesto para el próximo año descansaba en esta idea del presupuesto base cero. Eh, solo, eh, digamos, para recordar a nuestro, nuestros radioescuchas, el presupuesto base cero es parte de una metodología que acompaña al quehacer de la programación ya en México desde el año 2006, cuando se aprueba la ley de presupuesto responsable responsabilidad donde se establece un sistema de evaluación del desempeño a través de una reingeniería de, de, de programas. Eh, yo, a mí me quedan muchas dudas, y yo creo que más bien de lo poco que conocemos ahorita a nivel desagregado del presupuesto, todavía no, no se publica, tenemos solamente el dictamen eh, que está publicado en la Cámara de Diputados. Es que Es difícil
2: de leer, ¿no? ¿Y que es difícil, además de leer. <risa> y,
4: me, y medio mal escrito. Eh, exactamente. <risa> poco claro. ¿no? Entonces, eh, eh, ya estaríamos a la espera, digamos, una vez que se publique en el diario oficial y, sobre todo, ver los detalles del contenido programático para poder tener una, eh, un análisis mucho más detallado de este presupuesto. Sin embargo, digamos ya las cifras eh, agregadas eh, te pueden dar una pauta de que si en realidad hubo un buen ejercicio de reprogramación y si realmente esta idea que nos vendieron de que se hizo un esfuerzo eh, para eh, comenzar de cero todo el proyecto. Yo creo que no. Eh, sigue teniendo elementos muy inerciales en, la, en el proceso de... Como ejemplos, fíjate. El, 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 el rubro de organismos autónomos crece respecto al presupuesto del año pasado 10.7%, en términos nominales, que entonces nos daría un crecimiento real de 7 siete, siete puntitos. Ahora, te pongo algunos datos particulares. Eh, eh, el, el, el legislativo. La, la Cámara de Senadores va a tener un crecimiento eh, de 10 puntos respecto al presupuesto aprobado el año pasado. A veces se pierde el contexto de lo que eso significa. Estamos hablando que la Cámara de Senadores eh, nos cuesta a los ciudadanos 4.019 millones de pesos por año. Por, por senador, fíjate, cada senador, que no significa que el senador va a ganar ese dinero, pero el costo, digamos, para el ciudadano de tener un senador para el siguiente año va a ser de 36.8 millones de pesos. El de un diputado, los diputados se van a gastar el próximo año 7.300 39 millones, eh, un crecimiento de 3% nominal, yo creo que en términos eh, reales queda, eh, eh, digamos, más o menos, más o menos igual. Uh -huh. Sin embargo, a los ciudadanos va a costar cada diputado 15 millones 118 mil. Tres. Cada diputado. Cada diputado. Aclarando, pero no, no es... No pero no los podemos vender en 15 millones. ¿no? Exactamente, <risa> exactamente. Entonces, la pregunta es... Compraría. ¿Vale esto tener, digamos, si sí, sabemos la importancia, digamos, del poder legislativo. Claro. La pregunta que debimos hacernos en el proceso de elaboración es si vale esto. Si el programa, al evaluarlo, realmente te da esta cifra. Ahí están los resultados. Otro, el IFE, o la INE, perdón, ahora en institución Electoral. Si bien es cierto que decrece eh, en términos eh, nominales 16%, lo que el año pasado ejerció la parte de recursos de la elección, eh, queda en 15,473 millones. Pero si lo comparamos contra el año previo, que 2014, que no hubo elección, uno esperaría un crecimiento nominal, digamos, eh, acorde a cómo es eh, el esfuerzo eh, eh, que se nos dijo iban a hacer para elaborar el presupuesto. Sin embargo, crece 30.8% el presupuesto para el próximo año respecto al el ejercido en 2014 cuando no hubo elecciones. Que no es comparable, ¿Qué son ¿Qué es, comparable. Mm. es una exageración, es una grosería desde un punto de vista ciudadano y nos debemos preguntar, sé que ha habido ahí defensas de los propios eh, miembros del, del, del Instituto Nacional Electoral de lo que cuesta la democracia, el problema es que nos debemos hacer es ¿Cuántos años llevamos con esta, este argumento de que la democracia cuesta, pero cada vez nos cuesta más? Y la pregunta es ¿estamos mejor en los procesos electorales en nuestro país? ¿Hemos mejorado sustancialmente para que valga eh, estos gastos? Otro es la Comisión de Derechos Humanos. Se incrementa 5.5%. Estamos hablando de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se lleva 1.546 millones de pesos. La, la misma pregunta. ¿Es esto... Eh, 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 ¿Se ajustó a un proceso de evaluación? Seguramente no. Y seguramente cuando veamos a nivel de dependencias, si realmente hubo un esfuerzo, seguramente nos vamos a topar con una realidad que no. Vamos a darle seguimiento si quieres, y eh, 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 una vez que salgan los, 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 los anexos y ya publicados. Un solo dato, por ejemplo, que comparemos el gasto en comunicación social del gobierno federal. Seguramente no trae una reducción sustancial y va a seguir en los niveles tan elevados que hemos visto en los últimos años. Entonces, una primera aproximación, yo creo que tiene muchos elementos inerciales y no necesariamente si es un proceso de evaluación serio sobre el gasto, eh, sobre el gasto eh, público para México.
2: Pues es realmente dramático lo que tú acabas de señalar, porque uno pensaría que se, gasta, se hace una inversión fuerte para corregir, para mejorar... Un sistema electoral, por ejemplo, y que después sería innecesario mantener un gasto fuerte, es decir, sería una renta, un ingreso eh, permanente, en lugar de hacer un esfuerzo, un gasto para corregir, mejorar, construir algo y después mantener una, una trayectoria de, de, de desempeño. Si te parece bien, uh -huh. Eduardo, vamos a compartir los micrófonos con nuestros eh, radioescuchas. Eh, sí, adelante. Y, sobre ello, y hay temas aquí que, que nos van a ayudar a, a comentar temas del, del, de este presupuesto. Adrián López nos habla de Xochimilco, muchas gracias por hacerlo. Pregunta, eh, ¿qué diferencia hay entre gasto corriente... Gasto de capital y programable, este, Eduardo. Creo que esto nos okay. ayuda a entender la, la estructura okay. y la orientación misma del presupuesto.
3: En una explicación muy entendible, podríamos pensar que el gasto de capital es todo aquello que incrementa los activos de la nación, mientras el gasto corriente no lo hace. El gasto programable en su nombre lleva la propia interpretación y es todo aquel que está asociado a los programas del Estado.
2: Educación, salud, claro. eh, sí, eh, sí, desarrollo seguridad económico. Pública.
3: Eh, sí, el gasto programable está eh, muy canalizado lo que sería propiamente eh, lo que eroga el Ejecutivo Federal y todo, todos los programas el, el que realizan... Claro, desarrollo económico y algunos este, ramos autónomos. Para precisar un
2: poquito nada más, sí. eh, para don Adrián. El gasto corriente representa el 80% del, del presupuesto, de los recursos presupuestales, el gasto de capital el 20%, es decir, de lo que se va a gastar solamente el 20% se va a destinar a, eh, a capital y el gasto programable va a representar, son cifras muy muy elevadas, el 75% del gasto, 3.5 billones de pesos, eh, que se distribuye, como ya lo comentó el doctor eh, Cedillo, en, en, precisamente en estas funciones de desarrollo social, de desarrollo económico. Jorge Ramírez nos habla de la delegación de Tlalpan, gracias por hacerlo. ¿Qué opinión tienen los invitados en cuanto al presupuesto destinado al campo, en especial al sector eh, pecuario?
4: Pues finalmente se incrementó de manera muy, muy ligera, digamos, de hecho se mantiene en los niveles que se ejercieron el, el año pasado, si no representa una parte sustancial, eso sí es cierto, en los últimos años de todo el presupuesto. Es bajo, es, es un porcentaje pequeño. Es un porcentaje señor, pequeño, así es. Este,
2: Jorge Ramírez, ahí lo que se hizo, se, se elaboró este concepto de, de programa especial concurrente, eh, en donde se sumaron todos los gastos que se desarrollan en las zonas rurales, de manera que se generó la apariencia de que el presupuesto para el sector había aumentado, pero el, el presupuesto que está destinado al fomento de las actividades agrícolas y pecuarias es francamente bajo y ha des, disminuido a lo largo de los últimos eh, 15 eh, o 20 años.
3: La cartera de gasto eh, es ajustada por la Cámara de Diputados en cerca de 3 mil millones, más respecto a la propuesta del Ejecutivo Federal.
2: Que es un monto bajo, es sí, sí, bastante. Eh, al final es, del día,
3: del presupuesto total eh, en 2016 queda en un punto ciento de la totalidad:
2: 87 mil millones de pesos, uh -huh. que es un, una parte menos de un punto porcentual del producto. Eh, tenemos aquí un comentario anónimo eh, que nos hizo una persona que, que llamó desde la Magdalena Contreras y comenta, soy trabajador del DF, desde hace mucho tiempo por andar en la lucha sindical no pude retirar mi fondo de pensiones, ya no fue posible retirar ese dinero y así como yo hay mucha gente que se puede hacer, este... Pues la verdad, no, yo, no, yo no tendría una respuesta precisa para ello. Pues habría que investigar. Si nos deja sus datos, pues es, podríamos establecer una comunicación con él, consultando a quien pueda brindarle un apoyo, este señor anónimo. José Guadalupe Medina, gracias por llamar. Habla de y eh, Dice, ¿cuánto incrementaron los recursos destinados a la educación en 2016?
4: Tenemos el sí ¿tortón? Sí, este. En el caso de la, de la CEP, como el caso global, crece aproximadamente 1.2. Ah, Había disminuido la propuesta del ejecutivo. La, eh, exactamente. Iba abajo. Iba, iba bajo, eh, finalmente quedó 1.2% arriba uh -huh. del presupuesto eh, proyectado para este año. Eh, en el caso particular, por ejemplo, la UNAM, la UNAM eh, va a haber incrementado en 1.3% su presupuesto, lo cual es bueno para la. La universidad, en el caso de la universidad estamos hablando cerca de presupuesto federal, va a recibir el próximo año alrededor de 39.400 millones. Eh, si hay una reducción, digamos, en, en algunos rubros, sobre todo de, habría que recordar al auditorio, del, en, el, en, el, en el rubro de aportaciones federales en el FONE, el, el Fondo para la Nómina Educativa. Y tiene que ver que el año pasado fue muy elevado, más de 6, 637 mil millones, pero como consecuencia de la introducción de un fondo de compensación que fue por única vez para compensar aquellas eh, 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 entidades que son eh, resultaron ligeramente afectadas por el cambio de fórmula. Recordemos que desde este año la nómina educativa se centraliza y la ejerce directamente la SEP. Entonces, en el caso, ya juntando todo el rubro de educación, no, no la SEP, sino también la parte que va etiquetada en, en el rubro de aportaciones federales a los estados, en su conjunto se sí hay una disminución en términos reales, pero tiene que ver con ese efecto de que el año pasado creció también 10% este rubro en particular. Y, y, y bueno,
2: en, en relación a las instituciones de educación superior, excepto la UNAM, la mayor parte de las instituciones tienen un decremento en los recursos presupuestarias que, que dispondrán para el próximo año. La, 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 sí, propuesta,
3: la propuesta de disminución no, no, no. Eh, que manda el, el Ejecutivo es de cerca de 5.6 este, 5.6 mil millones a la baja eh, la corrige el, el Legislativo y la manda 3.6 mil millones hacia arriba, ¿no? pero, pero toma la disminución es, queda una disminución al final del día
2: Javier Guerre, gracias por llamar, lo hace de la delegación Benito Juárez. Dice, ¿cuánto se destina y por qué a discutir el, el plan de egresos? Me supongo que, que, que el presupuesto de egresos. Dice, ¿hay algo destinado al mercado interno? No se plantea exactamente así. ¿no? Como es, tal,
4: no, pero aunque digamos buena claro. parte del, del, del el rubro o el eje temático de desarrollo social, muchos recursos van ligados a las actividades, por ejemplo, de apoyo al campo, de apoyo a la microempresas, y la y el mismo rubro de inversión este, pública, pues tiene una afectación sobre el mercado.
2: Sí, sí, adelante. Uh, de, ta, de tan solo
3: en ese sentido, aparentemente en una economía que tiene altas filtraciones de importaciones, lo que se gasta en el país eh, no es no desarrolla necesariamente el mercado y, interno. ¿no?
2: Y habría que precisar que el, que el gasto en inversión tiene un descenso de 21%. Con relación al, al año pasado, e, e, enorme, este, pues sin inversión, que es un factor determinante del crecimiento económico, pues este va a estar un poco complicada que se alcance las metas para el próximo año. Eh, Olga Sánchez eh, ya habla de Whisky Lucan, gracias por hacerlo, dice la privatiza, privatización del pensionista. Afecta a las personas que ya están pensionadas. Este es un tema, doña Olga, que vamos a, a, a incorporar en nuestra agenda. Es un tema muy preocupante. Hay ya una, hay ya una iniciativa en la Cámara de Diputados para... Eh, separar al pensionista de, de lista. Entonces, es, estamos pendientes y, eso, y y lo vamos a. Lo tenemos ya contemplado en nuestra agenda, Doña Olga, y estaremos analizando ese tema.
4: Que además, Javier, yo, sí. déjame además hacer la, sí. la, la anotación. En el caso del presupuesto, eh, ese es uno de los temas también preocupantes: el crecimiento, ya uh -huh. que tiene en el gasto, lo que representa en el gasto público, el tema de las aportaciones a la seguridad social. Fíjate que en, en este año, eh, bueno, para el próximo. El presupuesto, lo que va a destinar el gobierno al tema de pensiones es de 10.4% 10. más que el año pasado. Y 13, 14 puntos arriba de lo que fue 2014. Es eh, un tema preocupante. Es
2: algo absolutamente preocupante porque además eh, cabría señalar eh, bueno, eh, que el, las personas en nuestro país que serían susceptibles de recibir una pensión, este, no reciben eh, eh, ninguna pensión. Es aproximadamente un tercio de, las, de ese segmento de la población eh, que, que, que recibe una pensión en una jubilación. Hay un programa eh, que, que acompañó a la reforma hacendaria de proporcionar eh, pensión universal a las personas que tengan más de 65 años. Eh, eh, sin embargo, eh, es un programa que proporciona aproximadamente 500 pesos al mes y que fue eh, Es decir, eh, no es que se haya suspendido el programa, el programa se mantiene, pero no contó con nuevos recursos dada eh, la restricción presupuestaria. Pero es, lo, lo abordaremos. Eh, es un tema, por supuesto, que, que, al que le dedicaremos un programa. Eh, Jesús Ríos, un saludo muy cordial. Eh, ¿qué señal pregunta él, ¿qué porcentaje de los egresos se desciendan al pago de la deuda pública? Ver, en, se para, bar, pues, se eh, está
3: destinando eh, para 2016 cerca de
4: 15%. ¿15% del gasto total? Del gasto total, pero ah, con sí. un
3: crecimiento de 11%. Sí.
4: Fíjate, en, para 2016 vamos a destinar 357,362 millones al servicio de deuda, tanto, digamos, pago de amortizaciones como, como intereses.
3: No, no, mentira, es cerca del 8%.
2: ¿8% del presupuesto del, Sí, presupuesto total. Sí, más o menos. Sí. ¿Qué ha crecido? ¿Tienes el que el dato? Tiene
4: 11%. para el siguiente año y en los dos años ya acumula un crecimiento, anote, de 16%. O sea, es un rubro que crece. Pues estamos hablando, fíjate, 357 mil millones solamente para el pago de deuda en el siguiente año.
2: Ahí está Don, don, don Jesús. Eh, Mario Cuellar habla de la delegación Guaptemac. Un saludo. Eh, que, plantea, el, ¿qué posición deben tener los catedráticos respecto a la recaudación del Estado? Eh, en especial, el profesor Rolando Cordera y el profesor Eduardo Ramírez, y otros muchos. Pero Como dice aquí, otros muchos. A ver, Eduardo, ¿qué, qué te, eh, te refieren?
3: Bueno... Eh, el profesor pero, Rolando no está, así es que habrá vamos que... A pero, pero vamos a preguntar. Pero, como bien decía el profesor Alberto, eh, quizás, en cierta medida, las personas no sienten mucho interés por lo que gasta el Estado, porque no hay una presión real sobre muchos ciudadanos. Eh, se da un círculo vicioso. Alguien diría, el pueblo mexicano es pobre, no se le debería de cobrar. Pero el punto es que cuando un pueblo no paga lo que valen los servicios públicos, es probable que tampoco exijan cuentas y no vayan a votar y se dejen ir por falsas promesas de un Estado que interviene mucho y este, cuesta poco en apariencia, pero no cuesta poco, estamos viendo los, los datos de deuda, donde uno diría uno el Estado cuesta lo que tiene que costar, el gran problema es que los gobernantes juegan así, de una forma más libre. no
2: Sí, y ya habíamos comentado, no en particular Alberto había señalado el dato de que eh, se rompió un poco la trayectoria de, de una recaudación tributaria en torno al 10% y va a aumentar dos puntos a raíz de la reforma financiera, lo cual es absolutamente insuficiente y muestra que eh, en nuestro país no existe un sistema fiscal recaudatorio progresivo que, que grave a los que más ganan. Eso no existe en el país. Y en relación al profesor Cordero, pues él eh, publica una, un artículo en el diario La Jornada los domingos este y expresa una, una posición similar a la que estamos... Señalándolo expresado en diferentes lugares, además.
4: No, y solamente para que quizás nuestros amigos tengan en contexto de qué tamaño es el problema, lo que, lo que recaudamos solo alcanza para cubrir la mitad del gasto público. O sea, con eso nos damos una idea de qué tanto más... Se, o se requiere, vino, se, necesita. se requiere, ¿no? Y sobre un nivel de gasto que es, que es insuficiente. Que es además insuficiente. Es insuficiente. O sea, o sea
2: no, es insuficiente,
4: Exactamente, exactamente.
2: Eh, doña Berta Hernández Lugo, Lugo gracias por llamar, eh, lo hace desde Lomas Verdes, eh, Recibo un saludo. ¿De dónde obtendrá el, sus ingresos
4: el Estado si el precio del petróleo es tan bajo? Fíjate que tuvo la suerte, eh, ahí, lo pagamos los consumidores, y sobre todo los que tenemos automóvil. Lo que compensó este año, en prácticamente de cada dólar que bajó el crudo, por lo menos 70 centavos fueron recuperados por el gobierno federal a través del IEPS. El IEPS es un impuesto especial eh, que aplica al gobierno federal sobre la venta de combustible, específicamente el diésel y la gasolina. Los mexicanos cubrimos parte de ese diferencial de esa caída del precio del crudo de manera interna a través de eso. Por eso ya es otro tema. Así que es, efectivamente. Más adelante de de razón, pero este
2: tema este, tiene que ver con, con, con estas cuestiones, doña Berta, bueno, pues por ahí viene. Y aparte, reduciendo el presupuesto, por supuesto, desde luego. Eh, Jair, Jair Hermoso, eh, nos habla desde Tlalpan, un saludo. Dice, ¿una consecuencia de la restricción presupuestaria podría
3: ser el desempleo? Sí, sí, definitivamente. Mucho de lo que está disminuyendo el presupuesto irá, como consecuencia, menos servicios que se le vendan al Estado, personas que quizás están por honorarios y van a ser este, cesadas o ya contratadas para el siguiente ejercicio, sí, tenden, va a tener una incidencia. Sí, desde luego y
2: sobre todo va a tener un impacto en el incremento de las actividades informales, del empleo informal en nuestro país. Eh, Cuauhtémoc Hernández, nos habla de Álvaro Obregón, Gracias plantea. Hace poco salió una noticia de la deuda pública en donde ya la están eh, ubicando en 52% del PIB. Normalmente siempre no han, nos han platicado que andaba en 30% de cuánto es el endeudamiento que ha logrado el gran gobierno, entre comillas, el gran gobierno, que tenemos... Ya tenías, ya tenías sí. unas cifras, Alberto, si, lo, si quieres precisar muy rápidamente, Básicamente, porque ya nos queda esta poco tiempo. Esta cifra es una
4: estimación que hace el sector privado, pero que termine en los próximos siguientes próximos dos años, que llegue a sus niveles la deuda global del Estado. si actualmente, insisto, la, la cifra al mes de septiembre es de 44.9%, puntos del PIB. Ahí está, don Coctemoc. Muchas gracias por llamarnos. Eh,
2: Evangelinda, eh, Evangelina, perdón, Ocaña, de Tecamac. Gracias por llamar. Y comenta, eh, está muy enojada por el mal manejo de los recursos públicos. Gastan en instituciones que no sirven, en vez de gastar en educación e infraestructura. Eh, eh, no sé si toda la mesa, pero yo comparto plenamente su opinión, sí, doña Evangelina. Okay. Es... Pero
3: también hay que renovar lo que se hace en educación, porque también mucho gasto de ese no termina bien. ¿no? Habría que mejorar la calidad del gasto que se claro, destina a claro, educación, no pero, pero sí es educativo. impresionante
2: <ríe> los gastos que se realizan en salarios, en bonos, en un sector elevado de funcionarios de nuestro país, incluidos los senadores, los diputados, los órganos, Autónomos que donde se perciben salarios que parecen desproporcionados en relación a la, a la realidad mexicana. Bueno, pues se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias, eh, Meso Alberto Velázquez García, doctor claro, Eduardo Ramírez Cedillo, por estar aquí con nosotros en nuestro programa. Gracias, gracias por Muchas gracias a ustedes por. Eh, por escucharnos, por comunicarse con nosotros. Eh, les recuerdo que hay una cuenta, tenemos la cuenta de Facebook, los bienes terrenales, donde se pueden, recibimos comentarios y se puede escuchar, si alguien quiere algún escuchar algún programa anterior o revisar alguna parte de este programa, este ahí lo puede hacer, en los bienes terrenales, es una cuenta de Facebook, y comunicarse por nosotros en la cuenta twitter arroba los bienes T. Muchas gracias por escucharnos, les deseamos un feliz eh, fin de semana de aniversario de la Revolución Mexicana. Muy buenas tardes, los esperamos el próximo viernes.
1: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame, la coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Banegas. En los controles técnicos, nuestro compañero Humberto Sánchez Casterjón y en la voz y producción su amiga Irma Espinosa. Quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana.
0: Radio Universidad Nacional